Bine ați venit la un nou episod Lenașix Radio. În episodul de azi o să vorbim despre munca de livrator pe platforme, așa zis gigwork sau gig economy. Și ca să ne povestească despre subiect, îl avem azi pe Cosmin Popan, care face cercetare pe subiect și o să ne povestească din experiența lui de pe teren și înțelegerea teoretică. Pe episodul de azi o să auziți următoarele voci, deci pe mine, pe de-o parte, Robi, tovarășa Lene și Adina. Bună! Și pe Adi, pe care l-ați mai auzit și pe alte episoade, în particular pe episodul cu Trifon și episodul despre 1 mai de acum 2 ani. Acum mai multă vreme, da, salut! Eu mă bucur că putem să avem discuția asta, mai ales că personal nu știam foarte multe despre această ocupație. Cosmin are o cunoaștere nu numai teoretică, ci și practică, fiind el însuși de destul de mulți ani livrator. Deci perspectiva lui este, să zic eu, una chiar din teren și cred că pentru multă lume discuția de asta ar putea să lumineze niște aspecte mai puțin cunoscute și să ducă la o mai mare conștientizare a ce înseamnă munca de livrator și care sunt promisiunile ei, pe de o parte, dar în același timp realitatea care de multe ori nu este, să spun eu așa, cea mai fericită. Și discuția pendulează între experiența de teren prin vocile diferitor livratori din orașele unde a activat Cosmin, cu precădere Manchester în Marea Britanie și Cluj în România și de când am înregistrat și cred că Lyon în Franța. Și Lyon, da. Da, și Lyon. Și, mă rog, observații mai generale despre tipul acesta de muncă, cine lucrează ca livrator, care sunt motivațiile lor și care este impactul mai general al tipului acesta de muncă asupra conștienței muncitorilor și asupra câmpului muncii mai în general. Deci un episod de greoi, din nou, <laughs> ca de obicei. Mie mi se pare, chiar din potrivă, un episod sprinten, dacă ne gândim la bicicletă. <laughs> Ziceam și la episodul trecut că tot pun disclaimer la... Uh-huh. Că e episod greu, e episod dâns, tot parcă numai din astea avem. Da, asta e viața. Și munca asta de livrator, de exemplu, în Cluj, dacă cum zice și Cosmin la un moment dat în episod, dacă prinzi o comandă în zorilor care e pe un deal, atunci chiar ai de împins destul de tare. Probabil că cu toate problemele care se adună în sacul acela din spate, e greu de urcat la, la dealul ăsta al muncii și discutând despre el numai. Pe lângă vocile noastre o să mai auziți răsfirat pe aici pe acolo trei uh, clipuri din interviuri făcute de Cosmin cu trei livratori, Elena, Adrian și Liliana. Audiție plăcută! Eu auzi, băi, ledeșului! Voi aveți principii aparte. Idealurile voastre îmbrățișează secole. Voi vă axați pe... Demitizarea ex-haus și relațional caduc moral incongruența fenomenologică și introspectiv cromatic conștiință, dreptate vorbe frumoase dar pentru altă lume eu nu știu dacă voi vă știți între voi prea bine eu nu te știu Cosmin, eu slobi <laughs> da <laughs> Cu, cu formalitățile. Da, da, da. Mulțumesc tare frumos pentru invitație, mulțumesc evident lui Adrian, 
Eu foarte multe, sincer să fiu, nu știu despre voi, v-am descoperit prin Adrian. Probabil că lucrul ăsta ar fi funcționat altfel dacă eu în, în ultimii ani aș fi fost prin România. Sunt revenit aici doar de jumătate de an și am fost în ultimii 8 ani de zile în Marea Britanie și sunt puțin deconectat de anumite realități sociale românești, ca să zic așa. Dar încet, încet și mulțumită găștii de anarhiști de la Cluj, mă reconectez la diverse lucruri importante care se întâmplă în Cluj și în România. Sunt din același leat, ca să zic așa, cu Adrian, a fost colegi de liceu, că de acolo ne știm, de clasă în liceu. Am venit amândoi la Cluj, 2000-2004 am făcut facultatea, după care am fost în București vreo 10 ani, înainte să plec în Marea Britanie. Și acum sunt venit pentru proiectul de cercetare despre care vom vorbi astăzi. Fac aici o cercetare de șase luni de zile și continuu până în martie. E o cercetare multi-sited, seated. Adică și în Manchester am făcut o chestie asemănătoare și a urma ca după asta să fie în Franța, în Lyon, tot așa, pentru 9 luni de zile, cercetând uh, același subiect. Mă gândeam că e foarte bun prilejul chiar să ne zică Cosmin ce face și de ce. Putem să o luăm pe varianta mai ocolitoare și mai lungă. Eu am făcut un doctorat în Marea Britanie, în Lancaster, terminat în vreo 2018 și se focusa pe mobilități urbane, orașe post-automobil și biciclete și niște viitoruri alternative pentru mobilitățile urbane. Și cumva asta a fost o continuare a interesului meu pentru biciclete și pentru mobilitatea alternativă, dar cumva într-un alt registru, evident, pentru că ce era cercetarea mea doctorală era pe o viziune destul de optimistă a unui viitor în care vom avea mai puține mașini și mai multe biciclete și mers pe jos și așa mai departe, niște orașe pentru oameni, cum se tot spune. Ajungând cumva la o chestie destul de pedos de cum eu imaginam eu și cum o înțelegeam eu când scriam acea lucru de doctorat. Bine că și acolo am avut o, o critică a modului în care se înțelege viteza ca ideal al mobilităților urbane și cumva e o continuare a acelui proiect. Pe de altă parte, la nivel personal e și o recunoaștere a unei precarități, cred, în care m-am regăsit în ultimii ani după ce am terminat doctoratul și când am vrut să fac livrări, eram încă în perioada doctorală și nu aveam bani și mă gândeam cum ar fi dacă mi-aș suplimenta veniturile. Lucru pe care nu l-am făcut chiar atunci, dar la scurt timp, cumva, dintr-un mix de curiozitate vis-a-vis de fenomen, eu încercând să găsesc un alt subiect de cercetare după ce încheiasem doctoratul, fiind la Londra în perioada aia, și cumva dintr-o necesitate, probabil și să mă mișc un picuț, să mai fac un pic de mișcare și să și câștig niște bani, că se pot câștiga bani din jobul ăsta și despre asta o să vorbim. A fost mixul ăsta care practic m-a împins înspre a cerceta condițiile astea de muncă ale celor care fac curierat. În prima instanță pe bicicletă, dar evident că lucrul ăsta îi cuprinde și pe cei care fac cu mașini foarte mulți, cel puțin aici în Cluj, dar cam peste tot în toate orașele, și, nu știu, pe scutere, pe motociclete, folosim mijloace de transport în comun și așa mai departe. Am văzut diverse astfel de chestii. Și, cumva, într-un context mai larg, cercetarea asta e în 
linia asta de interes pentru un viitor al muncii care pare să depindă tot mai mult de modul în care niște platforme alocă joburi prin intermediul unui algoritm. Lucru care se întâmplă probabil de 15-20 de ani, 15 ani probabil de când Uber a intrat pe piața americană și de acolo cumva s-a pornit cu munca asta de platformă, dar ea se regăsește în diverse forme, nu doar legată de mobilitate urbană, fie pentru taxi driving sau pentru livrat mâncare, ci se regăsește în tot felul de joburi care astăzi sunt intermediate de platforme, începând de la plimbat câini prin parcuri, tot mai multe astfel de joburi ajung să fie intermediate de platforme și cumva. Pe de parte, optimismul vis-a-vis de un astfel de viitor în care totul este la un click distanță și, pe de altă parte, un precariat care se perpetuează și se accentuează cumva cu genul ăsta de joburi. Deci, acolo e cumva interesul meu de cercetare și asta fac. Economic, așa se numește ea și, în principal, asta legată de livrare de mâncare, ea, ca subiect de interes, probabil nu are mai mult de 10 ani de zile când primele companii au apărut pe piața occidentală. Deliveroo și Uber, Uber Eats, mai recent cumva în România, poate de 5-6 ani, cu Glovo, Food Panda și astea mai locale care au apărut mai recent, locale însemnând fie românești, fie din este Europei, mă refer aici la Taz și la Bolt. Cercetarea mea se înscrie într-un interes academic mai general, referitor la condiții de muncă și o abordare, ca să zic așa, marxistă a muncii din perspectiva celor care o desfășoară. Ce am vrut să fac eu suplimentar este, pe de-o parte, să compar fenomenul ăsta în trei țări, pentru că platformele astea sunt transfrontaliere, eforturile de a opune rezistențelor au căpătat în ultimii ani o formă transfrontalieră, la fel alternativele de gen cooperative care încep și ele să apară, sunt și ele într-o oarecare măsură transfrontaliere, chiar dacă în România nu avem așa ceva, altfel cum nu avem un val de greve care cumva să fie transfrontalier, la fel cum s-a întâmplat în ultimii ani în Europa. Munca mea presupune practic etnografie, livrate de mâncare, deci m-am angajat ca și livrator globo. Aici, în Marea Britanie, la fel cu platforme care există acolo, Deliveroo și Uberiți, interviuri, discuții formale și informale cu curieri, urmărit curier la lucru, lucru foarte important, așa ca să zic, pentru că experiența mea e evident de limitată și dintr-un interviu de multe ori nu poți să surprinzi materialitatea și corporealitatea unei astfel de munci care, după cum o să vă spun, este destul de solicitantă. Pe lângă asta câteva activități în colaborare cu designer, artiști pentru a încerca să aducem la suprafață pentru un public cât mai larg, nu doar academic, un pic despre realitățile acestei munci. Respectiv, lucrez cu ilustratori care ilustrează unele dintre povești și cu web designer care mă ajută să pună într-un viitor foarte apropiat, sper eu, o platformă care să spună câteva povești ale acestor curieri din cele două orașe deocamdată, prin intermediul acestor ilustrații, pe de-o parte, dar cumva și cu posibilitatea de a urmări cumva cât mai aproape de, de munca propriu-zisă, cum se desfășoară o zi din viața unui livrator respectivă, cu informații geografice, GPS, care vor fi pe un site și 
cu fragmente audio în care acești curieri sunt în dialog cu mine și reflectă asupra muncii pe care ei o desfășoară. Un fel de storytelling în care arătăm puțin munca din spate, pentru că cred că asta e foarte important pentru publicul larg să înțeleagă care este munca din spate, pentru că există toate aceste mitologii în jurul flexibilității și autonomiei și a banilor buni care se pot câștiga făcând liberări livrate de către platformele astea prin tot felul de campanii de comunicare și, în general, un discurs mainstream care ridică în slăbi genul ăsta de antreprenoriat în care toată lumea este un antreprenor și toată lumea este propriului șef. Și asta încerc să scot la suprafață, da, într-adevăr, pentru o cercetare academică, dar o cercetare academică care să aibă și un impact în comunitate pe cât posibil pentru un public mai larg. O să te întreb eu ceva așa super pragmatic. Sigur. Mă întrebam oare cât de greu e să obții finanțare pentru genul ăsta de cercetare? E un domeniu de interes, fără doar și poate. În Marea Britanie sunt diverse consilii de cercetare, evident, care finanțează cercetare în științe sociale, științe umane. Sunt uh, proiecte de cercetare finanțate care studiază fenomenul ăsta deja. Este un interes academic vizibil, este un interes din partea guvernelor naționale și la nivel european să producă legislații care să îmbunătățească condițiile de muncă sau cumva să clasifice munca asta, pentru că în clipa de față este un complet vid legislativ vis-a-vis de ce sunt oamenii ăștia. Deci interes este și eu am avut norocul să primesc o finanțare pentru trei ani ca să fac lucrul ăsta. Mă gândeam, poate să mergem așa cu discuția de la general, la chestii mai particulare, dacă e tot lumea așa de acord. Mă gândeam, dacă vrei, înainte să intrăm la studiile de caz particulare pe care le-ai tratat în cercetarea pe care ai făcut-o, mă gândeam dacă vrei să mai zicem niște cuvinte așa mai generale despre care e nișa cumva pe care ocupă munca asta, tipul ăsta de gig economy, în sensul că e relativ accesibil, în sensul că oamenii nu au nevoie de, nu știu ce, calificare sau de bunuri materiale, în afară de biciclete, de exemplu, în cazul serviciilor de livrare, pe de o parte, și pe de altă parte, poate mirajul ăsta al, nu știu, antreprenorialismului, știu că asta ai discutat și în articole tale, de antreprenorialism versus uh, o abordare de tu ca și muncitor și, cum ai zis, precaritatea ontologică a acestui tip de muncă. Da, da. Eu am făcut terenul, ca să zic așa, până în clipa de față, în Marea Britanie. Am terminat deja aici în Cluj, partea de adunat de date propriu-zisă. Este o nișă relativ accesibilă. În Marea Britanie, statutul este cumva diferit de cel pe care îl regăsim în România, dar realitatea este quasi similară. Ce se întâmplă în Marea Britanie este, toată lumea este PFA sau Freelancer sau self-employed, depinde care este cuvântul care, care ar fi pentru tradus în, în română. Respectiv, cei care muncesc au un contract direct de freelancer cu platforma. Și asta înseamnă că ei nu sunt angajați, sunt self-employed. În România, aici avem un fel de bogus self-employed. Adică oamenii ăștia sunt angajați de către niște intermediari, firme subcontractoare, flote, au tot felul de denumiri după care funcționează ele sau sunt recunoscute și ei sunt angajați și în relația cu Globo ei au un intermediar care pe de o parte plătește taxe în numele lor și le iau în comision 
Dar în același timp nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze un angajator cu tot ceea ce înseamnă asigurări medicale, concedii plătite, plătesc minimul pe economie, lucrează mult mai mult. Dar ce vreau să spun că și într-o parte și într-alta, dacă platforma decide că vrea să-ți închidă activitatea, contul, o face fără ca aici, în România, angajatorul să poată să obiecteze în un fel. Deci ei sunt de formă, practic. Și lucrul ăsta se întâmplă, probabil pentru că este o anumită birocrație în România să-ți deschizi un PFA sau să-ți faci o firmă. Sunt și astfel de cazuri, dar majoritatea, după cum spuneam, lucrează prin astfel de intermediari. Și pe de altă parte, ce fac platformele aici și n-au făcut neapărat în Marea Britanie este că cumva preîntâmpină momentul în care Uniunea Europeană sau guvernele naționale vor încerca sau vor reuși într-adevăr să ceară reclasificarea acestor muncitori. Reclasificarea lor ca și angajați și nu ca și freelancer. Deci ei, prin tertipul ăsta, într-o oarecare măsură, evită având astfel de subcontractori care sunt persoane juridice, evită responsabilitatea asta față de angajați. Asta cu ce sunt? Sunt contracte de servicii? Sunt contracte de angajat, deci ești angajat la o firmă, de, la o flotă din asta, care are, nu știu, între 3 și 50 de astfel de curieri. Depinde cât de mari sunt flotele astea. De multe ori sunt oameni care au început ca angajați la o flotă după care și-au făcut ei flota lor. Deci sunt destul de mulți și în Cluj și în alte orașe, cei care fac asta. Tu ești într-un contract, durată nedeterminată, la minimum pe economie, ca și livrator. Asta e în nomenclator, am impresia. Statutul tău, ca și livrator. Și tu ai acel minimum pe economie care ți-e salariu, dar tu de fapt... Banii pe care îi primești sunt în funcție de livrările pe care le faci. Deci salariul ăsta din contract pe care îl ai și l-ai semnat este un minim pe economie, dar de fapt salariul tău îți vine făcând livrări și ești plătit pe livrare. Și după aia firma subcontractoare plătește taxe, sănătate și pensie în numele tău la cel minim pe economie și aici o chestie foarte interesantă că toți curierii ăștia vor să-și treacă cât mai puține ore ca să plătească cât mai puține taxe, dar toți lucrează mult mai mult, de fapt. Robi, aici, în fază de editare, ai să inserez totuși un comentariu aici ca să fie mai clar care e treaba cu contractele. Deci, am întrebat mai concret și pe Cosmin și am mai întrebat și niște prieteni care lucrează la diverse companii din asta de livrare și se pare că cea mai comună practică e ca livratorii să semneze un contract de oră pe zi, deci o optime de normă cu remunerare pusă de, mă rog, salariu minim. Deci asta înseamnă că ei sunt practic angajați ca muncitori pe contracte de muncă, dar pe o optime de normă. Iar restul de bani, practic tot banii pe livrare, cum zicea și Cosmin, se dau cumva neclar cum se dau, că nu există niciun alt contract semnat în afară de asta, deci ar putea să fie un contract, să zicem, de servicii sau ceva, dar nu există. Deci doar pe baza acestui contract de muncă, de oră pe zi, au ei un contract cu firma. Deci asta înseamnă mai multe chestii, un la mână, că de fapt legal ei trebuie să beneficieze de cam o optime din numărul de zile de concediu, asta ar fi trei zile de concediu, mă rog, remunerate la salariu minim. Asta e un la mână, doi cu legea mai nouă de nu știu ce an, livratorii trebuie să, să plătească taxe echivalente cu 
o normă întreagă pe salariu minim, așa e legea nouă. Deci chiar dacă e o fracție de normă trecută în contract, ei trebuie să plătească măcar o normă întreagă cu minim pe economie și în rest, pare că restul banilor sunt dați cumva ilegal, din câte îmi dau seama și, într-adevăr, prietenii mei care mai lucrează tot zic, de exemplu, că companiile, ce puțin ce în Timișoara, companiile intermediare tot au avut probleme legale din cauza contractului și tot trebuie să plătească amenzi, dar se pare că fac profit suficient încât să merite să plătească această amendă. Da, doar atât am vrut să clarific un pic. Ajungând în zone mai periferice ale orașului, pe care nu le știi prea bine, a durat un pic până se găsește adrese. A, da, pentru că vezi că de multe ori GPS-ul unde te trimite nu e adresa exactă și te trimite așa, la hale sau cum am pățit aici, la Mafcon, efectiv GPS-ul m-a trimis pe partea aia altă. și chestiile astea te derutează pentru că nu, nu ești plătit în timpul ăsta în care tu cauți. Și pe de altă parte clienții nu au înțelegere. N-au înțelegere... Că ei se așteaptă ca tu să știi tot. Adică tu lucrezi la deliveries, dar tu nu poți fi atoștiutor. Adică n-ai cum să știi toate străduțele din Cluj, toate numerele de pe străduțe, n-ai cum. Da, păi și zim de opțiunea asta de comandă orice și cum te poți încurca câteodată cu banii. Da, deci cum ți-am menționat și mai devreme, la comenzile orice, îți comenzi din astea shipment sau... Purchase. La comenzi de tip shipment, tu iei ceva și duci la altcineva. Dar la comenzile de tip purchase, tu trebuie să cumperi și clientul, dacă greșește din prima comanda și își pune de tip shipment, tu plătești produsul respectiv, dar ție, nu, chiar dacă ai luat bani din balanța Glovo, ție nu-ți scad, ca și cum banii ăia au tot la tine. Dar tu nu-i mai ai, pentru că tu ai plătit. Și tot tu ai de suferit pentru că banii ăia, în cel mai rău caz, îi pui de la tine sau îi pui din tips. Și poate să fie sume mari, cum ți-am zis, că am plătit eu cu 50 de lei. Deci aia a fost practic o greșeală de începător, cum ar veni, pentru că nu știai sistemul. Chestiile astea nu ți le zice nimeni și trebuie să te arzi tu, să le simți pe pielea ta. În sensul ăsta, da. Da, pentru că eu de 50 de lei mai puneam un pic și îmi puneam o zi de motorină, nu? Deci eu așa îmi calculez în zile de motorină. Adică nu, când ești cu mașina, motorina s-o scumpit. E așa și nu poți să-ți permis să faci o greșeală. Nu, no, deci a avut zi scurtă vineri, după care a venit weekendul și azi, pe seară mai băgăm niște ture. Deci e oră și jumătate de când am început lucru, e mai busy evident decât în timpul zilei. Cum a fost până acum și ce ai făcut? Momentan o fost mai lejer. Am avut numai case, ca norocul, nu trebuie să urc în blocuri, am găsit ușor adresa. Am avut curse lungi, adică curse de vreo 10-12 minute. De obicei nu, seara mi-am dădea distanțe mai scurte. Adică, de exemplu, și de la Sultan mă trimitea undeva pe clinicilor. Păi și implicit bani mai buni. Nu, mai puțin, asta e chestia, că tu, dacă ai cursă mai lungă... A, înțeles, dar puteai să faci mai multe comenzi în același timp să fie bani mai buni. Pe mine mă interesează la bonus, că la bonus contează numărul de comenzi și asta pentru mine era bonusul. Da, nu-i problemă, că o să lucrezi mai mult în altă zi și o să se compenseze. Mm-hmm. Și acum avem un McDonald's la Julius Small și probabil va fi un pic de așteptat. Ți-e frică de asta? Da, n-ai de ales, că 
una am realocat o astăzi și preferabil ar fi să nu mai realoc nimic astăzi. Ai realocat una deja astăzi? Păi da, ți-am zis, am avut 10 cutii de lapte acru și mai mult ca sigur era scară de bloc și chiar... Ți-ai fi rupt spatele. Exact, nu, chiar nu e de preferat să care atâtea. Deci ai două posibilități de alocare, realocare rămase pentru astăzi. Păi la 100 de comenzi, cam tu poți să realoși 4, cam 4-5 maxim, că după aia îți crește rata. Acum nu, sunt persoane la care no, nu le pasă de bonus, dar mie îmi pasă, pentru că sunt niște bănuți în plus pentru care tu muncești. Nu cred că mi-a ating targetul de 300 de lei pe azi. Da, nu e nicio problemă că o să recuperez în altă zi, o să lucrez mai mult. Ai avut și un drum până la Oșan, după niște cumpărături destul de voluminoase. Ioi, da, o trebuie să cărăm, no, și apă. Dacă eram singură, trebuia cu o pungă în ghiozdan și cu ambele mâini să car baxuri. Asta e meseria. Și acum sperăm să fie ok în continuare. Și ai avut și un pic de dureri de stomac. Nu mănânci foarte bine. Da, dar din păcate meseria asta mănânci când apuci, unde apuci, când te apucă, nu prea ai de ales. Și mănânci mâncare care e congelată, pe care nu mă arunci în cuptor și în 15 minute e gata. Că nu-ți permite timpul, din păcate, nu. ăsta e prețul pe care trebuie să-l plătești dacă vrei să câștigi mai mulți bani la Glovo. Că tot timpul trebuie să te miști repede. Nu ai timp de nimic altceva, numai să fii la lucru. Bănuică, sistemul e destul de similar cu cum funcționează și Uber-ul și toate platformele astea, nu? Da, e cam aceeași poveste. Toți sunt prin firme subcontractoare. Acum, eu știu că e genul de activitate care nu e chiar lipsită, să spun așa, și de pericole pentru cei care o fac și cele care o fac. Și atunci întrebarea mea, acum, ascultându-te, ar fi următoarea. În Marea Britanie, de pildă, în cazul unui accident, presupunem, în care un livrator își pierde pentru o vreme capacitatea de a face acest serviciu, care este responsabilitatea algoritmului, platformei sau cine este interlocutorul? Există vreo astfel de responsabilitate față de acest livrator sau... Nu există. La fel, dacă poți să dai comparativ în România, în care un livrator, din vari motive de sănătate sau datorită unui accident, își pierde această capacitate. Ce se întâmplă? Da, mulțumesc, Adrian. Ne îndreptăm înspre punctele care dor din jobul ăsta și din genul ăsta de muncă. Este formal în Marea Britanie, probabil aici, din câte știu eu, nu, niște asigurări de sănătate pe care Uber sau Deliveroo în Marea Britanie le au, dar ele sunt meschine. Adică este o presiune a societății civile, a publicului, ca platformele astea să înceapă să facă ceva pentru oamenii ăștia și ei nu sunt doar într-o relație de asta de egalitate, ci într-adevăr este o relație de subordonare care a fost demonstrată în nenumărate rânduri în instanță, că au fost multe astfel de procese în care s-a demonstrat că de fapt nu este o relație între două entități juridice și este una de subordonare și atunci a fost o presiune într-adevăr pe platformele astea să ofere astfel de asigurări pentru accidente 
ele însă sunt meschine, nu acoperă nimic din ce ar trebui să acopere de câteva sute de euro dacă, de lire, dacă poți să iei, dacă pățești un astfel de accident. Deci, niciun caz nu sunt ceea ce ar trebui să fie. În România nu sunt, din câte știu eu, adică globul nu are nimic și dacă cineva își face propria lui asigurare de sănătate și o face în, în, în nume propriu și personal. La fel e situația, cum ziceam, și cu concediile. Concediile nu sunt plătite, concediile ți le iei tu pe pielea ta și cu banii tăi și, na, cumva discutăm precaritatea asta ontologică, vii cu tot de acasă, practic. Deci pe cont propriu. Pe cont propriu. Bicicleta ta, mașina ta, benzina ta, reparațiile tale, amenziile pe care le plătești tu din buzunarul tău, dacă te prinde poliția locală că ai parcat pe centru plătești din salariul pe care îl câștigi. Cred că au dat niște măști pe gratis acum de când cu COVID-ul că i-au obligat. Dar în rest, totul este plătit. Plătești inclusiv faptul că folosești ca utilizator aplicația. Este o taxă ca să folosești la aplicația respectivă. Subcontractorul și ia un comision în funcție de numărul de ori, dacă ești la 4 sau la 8 ore și ia un comision între 50 și 100 de lei pe săptămână, poate mai mult în unele cazuri, depinde cât de bine te poți orienta ca să găsești un subcontractor care nu te trage în piept. Și, de principiu, firmele contractare spun să nu cumva să ai vreun accident, deci cumva te avertizează că nu e. M-a dus cu gândul, știi, la ce, cum povestești că funcționează și la cum funcționează, de exemplu, nu știu, piața de carte în care autorul ajunge, care de fapt face foarte mult din muncă, ajunge să primească o sumă de rizorie, gen, nu știu, 4% sau cât, oricum sub 10% din volum și restul banilor se duc ba pe marketing, ba pe, nu știu, la librării, la rețele de distribuție, la tot felul de alte chestii. E logica asta în care compania care îți pune la dispoziție infrastructura, fie că vorbim aici de infrastructura tehnologică, adică aplicația aia, Bine, nici măcar nu spune cu totul infrastructura la bătaie că trebuie să vii tu cu bicicleta de acasă. Dar, de fapt, cumva altceva vreau să te întreb. Că asta înseamnă și că nu există nicio posibilitate de sindicalizare, îmi imaginez, nu? Adică nu cred că au cum oamenii să se unească în vreun sindicat. Există vreo modalitate de imaginat prin care să se poată imagina o organizare astfel încât să se ceară în mai multe drepturi sau... Ceva similar? Ai văzut în alte țări o inițiativă de genul ăsta? Nu știu, ceva ce am putea să asimilăm cu un fel de grevă a livratorilor sau ceva de genul ăsta? Mulțumesc, Adina, de întrebare. E o chestie pe care vreau să spun înainte să-ți răspund la întrebarea legată de sindicalizare, de infrastructură despre care pomeneai de asemenea și faptul că de la Uber încoace, practic, toate platformele astea care există și Airbnb-ul intră aici, cred, funcționează fără niciun fel de capital fix. În afara datelor ăsta pe care ei le au, le colectează, le rafinează, le servesc mai departe algoritmilor, ele nu au niciun fel de set, ca să zic așa. Și aici e important, practic, această infrastructură care există și care ia companiilor și care este această imensă cantitate de date la care curierii nu au acces, care date sunt 
colectate fără să fie în vreun fel remunerate și care contribuie la perfecționarea unui algoritm, care să facă munca mai eficientă și să sporească profiturile acestor platforme și implicit să le valorizeze pe bursele de valori din Londra și din New York la miliarde de lire, deși ele nu produc profit, deliberat de 8 ani de zile de când funcționează, se pompează capital în el, la fel cum se întâmplă și cu Glove, și cu Bolt, și probabil și cu Taz, se pompează foarte mulți bani, nu sunt pe profit, dar în același timp ei funcționează pe piață futures market, practic, unde ei vând niște promisiuni și au niște cote de piață ridicol de mari pe baza acestor date care nu sunt în niciun fel retribuite. Asta discuția se poate purta în general cu tot ceea ce înseamnă platforme de internet, că vorbim de Google, că vorbim de Facebook, cum aceste date, vorbea Suzana Zuboff de platform capitalism, acele date care nu sunt practic în niciun fel retribuite, deși ele sunt extrase în continuare și sunt punctual și specific ce se poate întâmpla și se anticipează lucrul ăsta în zona de livrări, este că dronele care la un moment dat ne vor livra mâncarea vor funcționa pe baza acestor date care în clipa de față sunt colectate și nu sunt retribuite ca atare. Și acum, referitor la sindicalizare, ca să deschidem subiectul ăsta, cred că e util să vorbim un pic și cam cine sunt oamenii ăștia, ca să înțelegem care sunt posibilitățile lor de sindicalizare și, în general, de organizare colectivă la locul de muncă. Și aici, cred că e important de spus, de o parte, tradiția sindicală în România, în ce fel este ea diferită de Marea Britanie și în ce fel este ea diferită, probabil, la fel și de Franța, unde voi fi. Ce se întâmplă în Marea Britanie este faptul că, și într-o oarecare măsură, cred că și aici, sindicatele tradiționale cumva sunt rămase în urmă când vine vorba de modul în care această nouă formă de muncă s-a evit în ultimii ani și din cauza unui statut incert al acestor oameni care nu sunt considerați angajați, sunt la firme intermediare, dar de fapt ei nu sunt cu toate drepturile acolo, toate astea cumva contribuie la a putea înțelege un pic cam care sunt capacitățile lor de a se organiza. Pe de altă parte, mulți care fac astfel de joburi le consideră ca fiind tranzitorii. În Marea Britanie sunt foarte mulți migranți care fac astfel de joburi. Dacă nu sunt cu, să zicem așa, acte în regulă, capacitatea lor de a se organiza, evident că este afectată și de faptul că nu vorbesc neapărat limba. În România, situația celor care fac astfel de munci este cumva diferită. Avem mai puțini imigranți decât sunt în Marea Britanie și fac genul ăsta de munci, cum se întâmplă de fapt în vestul Europei, unde genul ăsta de munci este făcut de către migranți. Aici avem foarte mulți bărbați care fac joburile astea, foarte mulți incluși absolvenți de facultate, oameni care au rămas fără joburi pe care le aveau în anterior pandemii și care au fost nevoiți să recurgă la livrat, făceau, nu știu, prin restaurante sau mai știu eu ce joburi din astea de studenție, dar și după studenție. Ce e interesant e că platformele astea acolo vor să ne ducă pe noi cu gândul că sunt joburi flexibile, că câștigi un ban în plus pe lângă jobul tău, dar ele devin joburi în sine pentru ce mai mulți. Fenomenul are o vechime de 5 ani în România, dar cu toate astea sunt destul de mulți care vin, care pleacă și în condițiile astea organizarea devine destul de complicată. Acum, pe de altă parte, ceea ce e interesant e că cumva s-a respins ideea asta că oamenii 
pot fi organizați în condițiile în care nu mai împart o fabrică sau nu mai sunt în același loc de muncă să se vadă față în față zi de zi și să poată pune la punct astfel de activități, de greve, de proteste. Cu toate astea, în Marea Britanie și într-o oarecare măsură și în România au fost o acțiune de protest organizate pe rețele sociale descris, de fapt, într-unul dintre articole pe care vi le-am trimis, cum se folosesc astfel de rețele pentru a organiza proteste care au avut loc, au avut loc și în România, au avut loc și în Cluj, numai că problema este, într-adevăr, fiind joburi pe care așa cum sunt, oameni care stau sau nu se văd stând în jobul ăsta foarte mult, neavând un sindicat și la fel problema de a-ți face un sindicat, chiar dacă se spunem a exista o anumită voință colectivă, e destul de complicat, având în vedere că multe dintre firmele astea care se contractează nu au suficient de mulți oameni ca să se poată solidariza într-un sindicat. Deci acolo trebuie să fie o limită de un minim de 50 de oameni, am impresia, pentru a putea să... 15, cred, pentru... 15. Dar multe nu au. Da, și ca să faci sindicate să fie în aceeași unitate. În cazul ăsta mă gândesc că angajați la un singur subcontractant sau cum... Da. Dacă sunt da. contracte de muncă, da. dacă nici nu sunt contracte de muncă, nici nu poți legal să înființe sindicat. Deci, da, asta e legislația. Exact. Deci, legislația care a fost schimbată pe vremea guvernării Boc. Mm. Acțiunea au fost, a fost una în 2020, eu încă nu eram aici. Curierii se plângeau că a scăzut plata pe livrare, au oprit munca, s-au deconectat. Nu au fost foarte mulți, nu au fost decât, din câte am înțeles, 25 de oameni dintr-un total de câteva sute care lucrează pentru Globo în Cluj. Li s-au închis conturi celor care au intrat în grevă și, în general, pare să cel puțin că nu se întrevede o grevă foarte curând, cel puțin în, în Cluj. Acum, cred că na, și contextul pandemiei este cumva important, pentru că oamenii, practic, nu prea au alte oportunități în clipa de față. Da, aici mai aș adăuga un pic că poate aici e și o diferență regională între... Că tu mai mult la Cluj, te-ai concentrat pe sfera asta de oameni care lucrează în livrarea de mâncare. Eu aici la Timișoara, din sample de oameni cu care am interacționat eu, totuși aici la Timișoara sunt destul de mulți migranți. Mulți oameni chiar care nu știu română. Deci e poate o diferență asta regională între faptul că Timișoara totuși e o zonă în care mulți migranți poposesc temporar sau permanent. Și, în general, da, mare majoritate bărbați și unele femei, cum ziceai și în articole, că e cumva reprezentată intersecționalitatea, diversitatea între lucrători. Și, da, muncă temporară, foarte mulți tineri care probabil că trebuie au terminat facultate, liceu, eu știu, sau am văzut și persoane în vârstă, știu o persoană care și-a putut jobul și nu prea și-a găsit, că e aproape de pensie, de exemplu. Deci, da, marea majoritate se raportează la tipul ăsta de muncă ca și muncă temporară. Și asta, sigur, că e, un, e o barieră când vorbim despre solidarizare, dar nu infinit de mare bariera. Da. Acum, eu poate am descris o realitate destul de sumbră chestii astea. Cred că genul ăsta de organizare la muncă se întâmplă și se poate întâmpla chiar și în, în afara sindicatelor tradiționale, că aici era discuția. De exemplu, în Marea Britanie sunt uh, sindicate care au apărut uh, mult mai recent, care cumva se focusează pe genul ăsta de muncă practicată de migranți în gig economy. Au apărut noi forme de sindicalizare. Pe de altă parte, aici în Cluj, unde, ok, de când sunt eu, n-a avut loc nicio grevă, dar... Uh, 
grupurile astea de WhatsApp care sunt folosite către curieri și unde am și eu acces sunt constant pline de nemulțumiri și de înjurături la adresa Glovo. Cred că sămânță de scandal este și cred că oamenii înțeleg foarte bine situația în care se află. Cred că în perioada asta este destul de dificil, dar pe de altă parte vedem că tot mai mulți oameni fac genul ăsta de munci. Și uite, de exemplu, un oraș mai mici, unde curierii se numără pe degetele de la o mână, de exemplu, în Bistrița, anul trecut a avut loc o grevă. Deci lucrurile astea se întâmplă și se pot întâmpla și de parte de mine de a le pune cruce. La fel de importante sunt acțiuni de rezistență individuală pe care le observ eu la, la muncitorii ăștia care nu sunt pur și simplu acolo alienați la muncă și nu uh, încearcă cumva să dejoace algoritmul în diverse feluri. Dând rejector la comenzi, organizându-se să spună, evitați o anumită zonă, că sunt polițiști, de exemplu, și dau amenzi. Cereți la McDonald's, dacă mergeți și stați o oră la așteptat după o comandă, puneți presiune pe cei de la Glovo să facă ceva și câteodată se mai întâmplă câte ceva. Deci există. Acum, da, într-adevăr, este o problemă că e genul ăsta de rezistență destul de individualizată și cumva reflectă modul în care se percep oamenii ăștia ca propriilor șef și antreprenor și cumva fiecare este pe pielea lui, nu e exclus pe de altă parte ca aceste greve să se repete și acești oameni să decidă la un moment dat că nici nu au nevoie de un sindicat ca să zică ok, haide să ne delogăm o oră astăzi, că e vineri seara și totul lumea comandă pe Glovo și atunci să aibă posibilitatea să blocheze platforma practic pentru o seară de vineri sau o seară de weekend. Cum s-a întâmplat în Marea Britanie, în Manchester și cum cred că au și făcut când au făcut greva respectivă cu mult mai puțin curieri acum 2 ani de zile aici în Cluj. Deci, da, cred că de fapt se poate. Eu așa am pornit cumva cercetarea în ideea în care, doamne, se vește rezistență să fie și eram în Manchester când am început totul și acolo erau greve și era multă literatură scrisă pe chestia asta, că de fapt, știți, ne putem organiza la locul de muncă, dar pe de altă parte trebuie să înțelegem și de ce nu se întâmplă și când nu se întâmplă lucrul ăsta, de ce. Și cred că aici e o, o capcană în care nu vreau să cad, cumva să pun la îndeală faptul că jobul ăsta îți oferă o anumită flexibilitate, îți aduce niște bani pe care în multe alte joburi similare pe care le poți avea ca proaspăt absolvent le ai, adică poți să câștigi bani bunuți, dar pe de altă parte cred că foarte multă lume nu calculează imediat toate aceste externalități, ca să le zic așa. Adică poți să ai un salariu dacă lucrezi 12 ore pe zi, cum mulți lucrează, 6 zile din 7, cum mulți lucrează, poți să ai un 4-5 de lei pe lună. Banii tăi. Dar de acolo trebuie să începi să scazi toate cheltuielile astea, pe care mulți nu le fac pentru că sunt tineri, pentru că banul vine săptămânal în mână și e ban și e o anumită siguranță financiară pe care probabil nu ai în alte joburi, deși nu ai un control asupra muncii, nu ai un control asupra câștigurilor pe care le faci de la o zi la alta. Asta mi se pare legat de precaritatea asta ontologică. Nu știi exact câți bani vei câștiga astăzi, că depinde de unde te trimite algoritmul, dacă te trimite pedaluri și ești biciclist în Cluj, nu e foarte amuzant. Dacă ești în mașină și te trimite în centru, 
La fel nu este foarte amuzant că n-ai unde să parchezi sau ți amenzi. Dacă ajungi la McDonald's și stai o oră jumate după o comandă pentru că toată lumea comandă de la McDonald's seara, la fel nu poți să ai un control asupra banilor pe care faci într-o zi. Și de câte ori am vorbit cu oameni pe care am urmărit la, la făcut livrări, își fac un plan, dar el se năruie pe măsură ce trece ziua. Și atunci, invariabil, oamenii ăștia spun, a, mâine va trebui să lucrez mai mult. Așa se termină conversațiile mele cu ei. La fel cum conversațiile mele cu ei se termină că sper să ajung acasă oameni care nu stau neapărat în Cluj și sper să nu ațipez la volan. Cum li se întâmplă unora și au intrat prin parapeți, că au lucrat 12 ore pe zi, timp de 3 săptămâni, în fiecare zi. Că erau bani buni, că era în toldu. Și platformele, evident că în situații de genul ăsta, ridică bonusurile ca oamenii să fie cât mai mulți și în același timp cei care sunt tineri și care au impresia că pot să lucreze și să se întrebuințeze la maxim, ajung să adormă la volan. Și asta sunt povești recurente, nu sunt numai episoade. Am destule de genul ăsta cu oameni care îmi spun că adorm la volan, la fel cu bicicliști care împing bicicleta la deal în sus, în zorilor. Și sunt extenuați și nu se pot trezi a doua zi dimineața. Așa, deci, azi pornim la drum cu mașina, facem livrări. Ce poți să ne spui despre ziua de astăzi? Am un plan să fac 25 de livrări. Nu cred că o să le realizez, ca să fiu sincer. O să lucrez undeva la 10 ore, teoretic. Dacă includem și pauzele, o să se transforme cam în 11-12 ore. Ca și primă dificultate, eroilor centru, trebuie să găsim o parcare, prima cursă care mi-a fost alocată, e una de la Spartan de pe centru, un pic mai dificil cu găsitul parcării. Parchez, dar nu știu, parchez ilegal? Ne mai încercăm norocul să sperăm că nu ne învârtim foarte, foarte mult. Uite aici, încălcăm legea aici. Deci am stat o oră jumate așteptând o comandă la McDonald's. Ce se întâmplă? Am refuzat comanda aia la McDonald's. Uh, am dat reassignment după ce am ajuns în zorilor. Adică după calculele mele eram în afara zonei de risc. Uh, următoarea comandă care am primit a fost tot de la McDonald's. Ne-am dus, am făcut și un pic de trafic, 20 de minute de trafic, am mâncat, bineînțeles, din fericire ne-a permis orarul să mâncăm, după care am mai așteptat și am mai așteptat, după oră și ceva, am livrat o comandă la 500 de metri distanță, bineînțeles, de McDonald's, însă hai să încerc să mă distanțez puțin. Traficul nu ne-a permis ne distanță mai mult de un kilometru de McDonald's, acum avem o comandă dublă, tot de la McDonald's, deci mai ales mai stăm încă vreo oră, distractivă, acolo lângă McDonald's. Să socializăm, cum zicem noi, punctul de socializare în fața la McDonald's. Dar colegii care stăteau acolo la, mă, la McDonald's erau destul de nervoși și nu doar asta, vorbeau inclusiv de o grevă sau de o organizare din asta de, de protest. Categoric pro-argument, adică în momentul în care curierii stau și așteaptă o oră, o oră jumate, două ore și mai mult, inutil, adică pe ultimii bani din lume sau chiar gratis de la alte companii, ar fi o mișcare de făcut în cadrul curierilor să se organizeze sau să ne organizăm 
în mod non-vizibil, adică să nu avem printre cei care văd conversațiile sau care au acces la discuțiile noastre, să nu fie persoane de la nivelul de conducere oarecum sau din imediata apropiere a Glovo sau a subcontractorilor că altfel nu se poate, imediat ce există o persoană din cadrul lor va fi demontată chestiunea, adică vor fi izolate elementele care generează valuri, dar ar fi o chestie benefică pentru curieri, boicot la adresa unui restaurant, de exemplu, dacă ne dați timp lungi de așteptare, nu vă mai luăm comenzile. În sine, organizarea de proteste E o chestie benefică prin care tragem, dau semnale de alarmă, uite, chestiile astea nu funcționează, se pot repara, pot fi îmbunătățite. Până nu se organizează proteste, nu există progres. Deci, tocmai s-au făcut 12 ore de muncă, au zi destul de palpitantă. Care sunt concluziile? Cred că unul dintre punctele fundamentale e oare câți bani se adună în, într-o zi de muncă, 223 de lei. Nu mulți cu jumate la stat sau la cheltuieli, avem aproape 110 lei adunați cu glumele de rigoare și de ce vrem. E un job foarte apetisant, să adună câțiva leuți, nimic ieșit din comun pe ziua de astăzi, dar zice eu, adică e în mediocru, oarecum. Acum dificultăți există, părți bune există în job, altfel nu l-am face. Long term nu l-aș recomanda ca și job, e doar unul în care mulți, mulți o să-și pape sănătatea în fric și nervii așteptând la McDonald's comenzi. Te vezi, dar aici ziceai la un moment dat că o bună bucată din discursul cu care este vândută activitatea asta, adică iată, vei, vei fi flexibil, vei, vei lua propriile decizii, nu vei avea un șef. Este de multe ori, să zic, internalizat de multă lume, inclusiv, să spun, în jur, nu numai cei care fac activitatea. Și atunci tu ai putea să primești o replică, bun, ai lucrat 12 ore pentru că era la festival și exista un, un stimulent financiar acolo, dar asta a fost decizia ta, nu, nu, efectiv nu ți-a pus nimeni pistolul în ceafă să te oblige să faci lucrul ăsta. Deci mi se pare că este un element de coerciție care nu mai este perceput ca atare sau se diluează în relația asta impersonală cu un algoritm care îți dictează munca și care nu are o responsabilitate efectivă față de cei care îl folosesc. Și atunci, într-un fel, mă gândesc cum răspunzi unei astfel de poziții. Da, uite, într-adevăr, poate să fie și greu, dar nimeni nu te obligă. Efectiv, te poți duce acasă când dorești tu, pentru că este o muncă flexibilă și tu ești șeful tău și algoritmul nu te va pedepsi pentru asta, șeful nu te va bicui pe spate. Există, cred că, și dimensiunea asta în care coerciția dispare cumva. E foarte interesant ce spui, că asta observ cumva o internalizare a coerciției astea, așa, fucodian cumva. <laughs> e interesant cum se face managementul muncii ăsta, nu? Că avem uh, niște platforme care ne dau niște joburi, noi de principiu putem să le refuzăm, 
nu putem să refuzăm foarte multe că după aia ne scade ratingul sau ni se blochează ora pe care ne-am rezervat-o să o lucrăm. Deci genul ăsta de flexibilitate la fel trebuie înțeleasă în contextul ăsta în care la un moment dat va trebui să iei un job pe care ți-l bagă pe gât platforma. Și atunci, care sunt modalitățile prin care coerciția asta totuși funcționează? Și asta e o chestie foarte interesantă și merită cumva discutată, dincolo de ideea asta de flexibilitate, care este puternică, adică am vorbit și am văzut părinți care făceau jobul ăsta tocmai pentru că le dădeau o anumită flexibilitate pe care alte joburi nu ți-l oferă, e adevărat. Acum, când ajuns să lucrezi 12 ore pe zi ca să faci niște bani care să se simtă cât de cât, la fel flexibilitatea asta e depus sub semnul întrebării. La fel faptul că nu e cineva care să-ți spună trebuie să faci livrarea asta mergând pe ruta asta, ți-o alegi tu, ieși afară, stai în aer liber dacă ești pe bicicletă sau stai în mașină și poți să mai și vorbești la telefon sau să mai și asculti muzica pe care o vrei tu a maxim. La fel e foarte important de înțeles cum funcționează asta pentru a crea genul ăsta de impresie că e un job fără șef. Pe de altă parte e un algoritm care îți dă acolo niște pași, practic. Asta face un algoritm. Pași pe care trebuie să-i parcurgi ca să faci o livrare și coerciția acolo e foarte interesantă că e sub forma unui joc, practic. Ești un user, primești bonusuri, primești kudos, mai fă atâta și primești un bonus. Deci e foarte interesant din perspectiva asta a jocului, cum sunt create coercițiile și genul ăsta de adicție pe care cred că am putut să o percep în anumite situații în care niște curieri spuneau, mai, mai trag încă un pic, mai, mai fac încă un pic, că tot timpul ai în aplicație și ai mai câștigat atâția bani, că ai mai făcut o livrare și ai mai câștigat încă atâția. Livrează încă 5 comenzi astăzi și ești mai aproape de bonus. Astea toate sunt foarte interesante, cumva, ca să discutăm unde sunt totuși coercițiile astea, unde apar ele și cum sunt ele ascunse. Și atunci, nu ești pe picior de egalitate cu cel care îți oferă munca, ci de fapt ești într-o relație de subordonare. Ea dispare așa la nivel de discurs, dar dacă începi să vezi cum funcționează jobul, îți dai seama că de fapt relația de subordonare este acolo mascată de toate aceste joculețe și modul în care ești prezentat ca fiind într-un job flexibil în care nu ești, că ești propriul tău șef când nu ești. Ești liber. Ești liber, da. Și asta mi se pare interesant de spus. Mă gândeam, apropo de ce zici acum, că de fapt toată povestea asta cu flexibilizarea muncii și cu gig economy e un soi de adaptare a capitalismului la societatea contemporană, la evoluțiile tehnologice, dar și un fel de a găsi niște strategii de răspuns sau de atenuare a unei părți din criticile marxiste, că dacă ne gândim așa un pic cum s-ar aplica, practic ierarhia între clasele muncitoare se păstrează și se reproduce prin gig work, dar acum mijloacele de producție de multe ori sunt înlocuite sau pot fi văzute ca partea asta de infrastructură 
Și atunci se păstrează o ierarhie puternică între, să zicem, white colors, culere ale albe care fie fac partea de software și de IT și de dezvoltare și de menținerea platformelor IT prin, prin care funcționează serviciile de curierat, fie ai cei care fac părțile de marketing sau de alte lucruri și care, de regulă, bănui că na, au joburi mai bine plătite, mai simple, mai stabile și după aia, până la urmă, la coada piramidei ai tot curierul care, de fapt, E cel mai precar, de aceea mi se pare interesant, cum foarte bine zici că, de fapt, misa cred că ar fi să studiem mecanismele seductive, ca să zic așa, prin care capitalismul ăsta reușește să atragă muncitorii și să-i facă să se simtă mai puțin alienați, de exemplu, mai puțin dezumanizați, să-i facă să se simtă mai autonomi, mai stăpâni pe munca pe care o fac ei. Și cumva, da, asta mi se pare și mie destul de fascinant și mă gândeam că ziceai și tu că e important să nu negăm că există într-adevăr o oarecare flexibilitate în joburile astea care poate să fie foarte atractivă. Asta mi-a amint un pic de piesa asta de teatru, Livrator Universal, cred că se numea, sau Livrator București, făcută de David Schwarz, care e bazată pe interviuri și documentare de teren cu mai mulți livratori, curieri care transportă mâncare și care ți arăta arcul ăsta narrativ prin care trec foarte mulți dintre curierii care se angajează în astfel de job. Ca ai la început, ai o chestie din asta de super entuziasm și super încântare că, wow, uite, am reușit să găsesc un job care îmi dă autonomie și libertate și pot să fiu cumva propriul meu stăpân. Și după aia, încet, încet, îți dai seama că, de fapt, ajungi la o formă de exploatare și de autoexploatare și că sunt foarte multe costuri invizibile sau care la început sunt invizibile, cum ar fi faptul că, nu știu, n-ai anumite asigurări, n-ai pensie, n-ai, în caz de accident, mai ales dacă se întâmplă un accident destul de nasol care să afecteze integralitatea și sănătatea fizică, urmările sunt destul de nasoale. Și cred că îți ia de fapt ceva timp până când să poți să calculezi costurile adevărate. Și asta mi se pare clar nu e o chestie care ține doar de genul ăsta de gig work, ci e o logică mai mare a flexibilizării muncii, pentru că dacă te uiți ce mi-e mie familiar cel puțin, mi se pare cumva similar și în zona asta artistico-culturală, ca să zic așa, în care oamenii nu mai sunt angajați și lucrează foarte mult pe bază de contracte de drepturi de autor care la fel înseamnă că tu, de fapt, nu prea spătești nici pensia, că ai na, doar impozit și taxe de genul ăsta și ești angajat într-o formă de muncă care îți dă de multe ori, într-adevăr, flexibilitate și independență, dar în același timp, da, la un moment dat îți dai seama că, de fapt, e foarte nesustenabil. Pe de altă parte... Da, mă gândesc, companiile de regulă au de câștigat din chestia asta pentru că lor li se reduc semnificativ taxele pe care trebuie să le plătească și responsabilitatea față de angajați și toată povara e mutată asupra ta 
ca muncitor sub iluzia asta, că tu ești un fel de mic patron, dar de fapt nu ești un mic patron, ești doar un muncitor din această nouă clasă economico-socială, numită ceva de genul nou precariat. Cred că asta e de fapt noua conceptualizare a transformărilor capitalismului în societatea actuală. Da, este un tehnoprecariat, îl numea cineva. Cred că sunt foarte importante lucrurile pe care le-ai spus tu, din aici, vis-a-vis de logica asta a flexibilizării muncii, care evident că merge dincolo de gig economy și care trebuie pus în contextul neoliberalismului și ce se întâmplă în vest Europei, mă refer aici în primul și în primul rând, din anii 80 încoace. Flexibilizarea muncii, pe de o parte, dar contextul e important în ultimii 10 ani pentru că vorbim și de accesibilitatea asta pe scară largă a tehnologiei și noul precariat în comparație cu cel pe care îl descria Standing, că el vorbea despre noua clasă precară, cred că tehnoprecariatul ăsta a devenit mult mai mainstream cumva, tocmai pentru că accesul la internet mobil, acces la tehnologii, s-a accelerat în, în ultimul deceniu, în ultimele două decenii, poate, și asta face tot fenomenul ăsta destul de interesant și la o altă scară. Discuții putem să avem inclusiv despre rolul migrației în Europa, cel puțin, pentru a înțelege cum precariatul ăsta se îngroașă tot mai tare. Și la fel cred că ce spui tu e interesant de vorbit într-o perspectivă feministă care să complementeze critica asta marxistă, pentru că la urma urmei este despre muncă și timp și modul în care munca este înțeleasă doar în forma ei productivă. Respectiv, modul în care oamenii care fac genul ăsta de munci sunt plătiți pentru timpul pe care îl petrec ridicând ceva și livrând acel ceva la o destinație, este complet reductiv și nu are în vedere munca asta reproductivă, care este așteptată după convenție. Să primești o comandă, de exemplu, în Marea Britanie, puteai să stai ore întregi, pentru că erau atât de mulți curieri încât nu aveai decât de așteptat o comandă și, evident, nu erai plătit pentru aștepta. Nu ești plătit dacă stai la McDonald's o oră jumătate să ți se pregătească o comandă. Nu ești plătit dacă mergi la restaurant, drumul până la restaurant, nu ți este plătit. Toată munca asta și modul în care este ea înțeleasă ca fiind doar munca productivă, deci o înțelegere reductivă a ceea ce înseamnă munca, este problematic și atunci cred că o perspectivă feministă ar fi interesantă aici și este utilă de a înțelege care este de fapt munca din spatele chestii este care nu este remunerată. Munca inclusiv de adunată de date pe care platformele astea le adună și nu este niciun fel remunerată. Munca pe care trebuie să o depui după aia ca să plătești toate chestiile astea pe care altfel nu ți le plătește nimeni. Deci tot echipamentul pe care tu îl rodezi, tu îl repar, tu îl cumperi. Mă gândesc acum, ascultând discuția dintre voi, cum de-a lungul timpului s-a trecut de la o exploatare brutală și directă, să zic, capitalismul de secol XIX, în care era destul de evident cum stă treaba și cine pe cine exploatează, cumva s-a trecut către o opacizare a exploatării, facerea ei să fie cât mai difuză, dar în același timp, dacă stai să te gândești, 
greutatea ei, impactul ei este comparabil. Adică, practic, nu se schimbă ca atare principiul, se schimbă doar capacitatea noastră poate de a-l imagina, de a-l vedea, de a-l descoase și de a-l confrunta. Și mi se pare că în chestia asta un rol foarte important îl are tocmai tehnologia, conjuncția asta între conștiința noastră și individuală și colectivă și tehnologie. Și paradoxul, mă rog, nu știu dacă e un paradox neapărat, e că atunci când există acest tehnooptimism al orașului smart sau al societății smart, o societate foarte tehnologizată, foarte conectată tot timpul, inclusiv în muncă, foarte eficientă, parte din felul în care ne este vândută această societate este transparentizarea, tocmai prin tehnologie. Și ce mi se pare că este foarte bine din ce povestești tu și din ce am discutat aici este tocmai fenomenul opus. Da. Adică o obscurizare profundă, care nu mai este doar cea din domeniul vizibilului, ci și o mistificare la nivelul conștiinței a lucrurilor ăstora. Tocmai pentru că sunt oarecum normalizate și se petrece în același timp lucruri cel mai pervers, cumva, un soi de inversiune în același timp. Adică albul devine negru, drept devine stâng. O accelerare, mi se pare mie, tocmai a alienării și a tuturor formelor ăstora. Și nu pot să nu mă gândesc dacă există totuși alternative la chestia asta, la platformele astea, la genul ăsta de muncă, care să se folosească de tehnologie, dar care cumva să funcționeze ca alternative. Și nu știu dacă tu știi sau dacă te-ai gândit la așa ceva. Da, am pomenit anterior despre cooperative care există și în Marea Britanie și în Franța, care au dezvoltat propriilor software și care este open access și care este folosit de către diverse astfel de cooperative în multe orașe, în Franța, în Marea Britanie, în Germania. Dar e o problemă evidentă a scalabilității. În momentul în care ai astfel de inițiative, evident că ai nevoie de un anumit capital ca să poți să concurezi cu platformele astea consacrate și care funcționează în logica capitalistă. Pe de altă parte, sunt câteva exemple de inițiative în diverse orașe unde municipalitățile au decis să dezvolte o alternativă pentru Uber, de exemplu, și atunci la fel este o contrapondere la capitalismul ăsta de platformă. Tot cu acces deschis și astea? Știu în Scandinavia că există o alternativă pentru Uber, da, cred că acolo e acces deschis și, în orice caz, mult mai transparent procesul decizional și cumva dos de cum sunt astea de platformă. Nu am foarte multe detalii, dar știu că există și astfel de inițiative, nu în zona de curierat neapărat. Există o legislație la nivel european care urmează să devină o directivă, din câte înțeleg, de a cere acestor platforme să transparentizeze, să fie tras la răspundere, să reclasifice acești muncitori ca angajați și nu ca self-employed. Problema este cum vor fi ele aplicate. Deci, în clipa de față, pentru că aceste platforme au capitalul pe care l-au în spate, sunt de multe ori un pas în fața legislațiilor, practic, de multe ori și corporația face legislația, chiar se întâmplă. În Marea Britanie, cei de la Deliver și-au făcut firmă de lobby pe lângă Partidul Conservator. Da, deci există voință politică pe aici, pe acolo, dar cred că, pe de altă parte, mirajul ăsta de care vorbești tu, Adrian, de optimism tehnologic și smart cities, de multe ori e cel care... Primează și doar pentru că e o tehnologie nouă și 
promite o utopie din asta tehnologică, ajunge să fie îmbrățișată fără un discurs critic, fără o viziune critică asupra sorții celelalte a monezii. Pentru că, într-adevăr, platformele astea fac un lucru fenomenal cumva și folosite în alt fel și gândite într-o manieră mai cooperativistă, pot într-adevăr să ofere acces la niște joburi care pot să fie mai demne decât sunt ele în clipa de față, unor categorii de populație care altfel nu ar avea acces la joburi. Și mă refer aici în primul rând la migranți, de exemplu, care uh-huh. în țările astea unde sunt majoritari în joburile astea, e o mare bulă de oxigen pentru ei care nu vorbesc limba. Și aia e interesant inclusiv modul în care se înțelege reglementarea acestor platforme de către diverse guverne naționale. Asta poate fi o sabie cu două tăișuri, mai ales pentru persoanele care, să zic că nu au o situație foarte bună din punctul ăsta de vedere al documentelor. Da, exact. Și atunci cred că asta poate fi o sabie cu două tăișuri tocmai pentru acești oameni. Tocmai și asta e cumva ceea ce trebuie înțeles, că pur și simplu a reglementa și a aduce în legalitate muncitorii ăștia poate să fie o problemă în condițiile în care ei nu ar avea neapărat actele necesare ca să stea prin țările prin care stau. În același timp, da, sunt și în situații de exploatare, pentru că închiriază astfel de conturi de multe ori, ca să poată să lucreze. Identități, practic. Închiriază identități pe platforma asta se întâmplă și atunci... Interesant. Marea Britanie zici că ai întâlnit fenomenul. Marea Britanie, în Franța și aici în Cluj, am văzut o situație cumva asemănătoare, destul de neclară cu tot felul de intermediari peste intermediari care uh, îi ajutau pe 2-3 migranți cu care am vorbit în situații de genul ăsta și nu pare să fie un fenomen la fel de vizibil ca în Marea Britanie sau poate ca în Franța unde au apărut articole de presă despre astfel de rețele care subunchiriază conturi dar ele există și de-aia un orice fel de efort de a ajuta cei care sunt în situații de genul ăsta nu trebuie să se limiteze la a discuta dacă reglementăm sau nu reglementăm, ci cumva să privească contextual în contextul în care astfel de situații se ivesc. Să rind înapoi la ideea asta de cooperativizare. Într-un fel e surprinzător că nu sunt mai multe eforturi din asta de cooperativizare, că până la urmă ce puțin la delivrare de, de mâncare, de exemplu, unde barierele sunt destul de mici, în sensul că ai nevoie doar de o bicicletă. La Uber poate e diferit, că ai nevoie de o mașină, de nu știu ce parametri ca să poți să fii angajat, mă rog. Dar la astea ai pur și simplu, trebuie să ai o cooperativă, nu, care să facă aceeași chestie ce face și aplicația asta, practic, nu? Dar cred că ideea asta, că oamenii nu se identifică, se gândesc la job ca un job temporar și... Da, ca să te cooperativizezi, mai ales la început, e nevoie de muncă foarte multă și că nimeni nu prea e dispus să, să investească timpul și energia asta. Sigur. Mai vreau să zic un exemplu, că o parte din sex work tot intre la categoria asta de muncă precară, care e mediată prin platforme digitale, nu? E un episod la podcastul The Season of the Beach despre o platformă din asta cooperativă de sex work, deci e o platformă din asta digitală care e workaround. Foarte interesantă inițiativa și nu văd de ce nu sunt scalabile în principiu toate inițiativele astea. Cred că o să începem să vedem tot mai multe, pentru că, așa cum zici tu, 
trebuie să treacă un anumit timp până oamenii să înceapă să gândească în felul ăsta, să treacă probabil prin experiența capitalismului de platformă înainte să ajungă la un cooperativism de platformă. Cred că e, e un traseu poate de, de cele mai multe ori și inițiativele care există în clipa de față de cooperative cumva sunt pornite tot de către cei care au trecut deja prin experiența Deliveroo sau Uber. Pe de altă parte, discuția despre scalabilitate cred că totuși este esențială aici pentru că platformele astea care intră pe piață în clipa de față și aici și în Marea Britanie intră cu acest capital financiar care le permite să practice niște prețuri și să pună la punct niște infrastructuri care depășesc doar a avea un algoritm și a putea să faci designul unui algoritm care să-ți facă același lucru pe care ți-l face algoritmul Deliveroo. Și pentru că, cum spuneam, multe dintre aceste platforme beneficiază de acest influx de capital de la tot felul de venture capitalists, inclusiv Amazon bagă bani în chestii de genul ăsta, atunci îți dai seama că ei pot să intre pe o piață și să practice niște prețuri sub ceea ce ar putea să facă oricine altcineva care nu vine cu acest capital și să devină monopol relativ ușor. Și asta se întâmplă în România, asta s-a întâmplat și în Marea Britanie. Când aceste servicii au intrat pe piață, au avut niște prețuri foarte bune și după câțiva ani deja au spus, păi nu, că de fapt prețul adevărat este ăsta. Este tactici de asta de falimentat concurență, nu? Da, 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 asta mm. Și probabil, da, discuția despre scalabilitate trebuie cumva portată în, în parametrii ăștia în care dacă fondurile astea de investiții aruncă banii pe care aruncă, atunci o alternativă cooperativistă are niște limite destul de clare în a putea să ofere o contrapondere la ceea ce oferă platformele astea. Ziceai tu mai devreme de productivitate și mă gândeam că pe lângă faptul că cultura asta uh, gig work, pe lângă că întărește cultul ăsta a productivității, într-un fel mi se pare că e și foarte abilistă și foarte ageistă într-un fel și că profită de nesiguranța pe care o au generațiile noastre față de viitor. Trăim cu perspectiva asta în sfârșitului lumii, cu ideea că oricum nu o să mai prindem pensie, că oricum lumea se poate sfârși oricând din cauza că o să vină apocalipsa climatică peste noi. Și asta se pare că da așa un sentiment de trebuie să trăim în prezent, care pe de o parte poate să fie emancipator și eliberator. În ideea în care, ok, poate că nu mai acceptăm așa ușor să stăm în joburi și în ierarhii foarte rigide și foarte autoritare și foarte exploatative într-un sens tradițional sau mai ușor vizibil, dar, pe de altă parte, nu pot să nu mă întreb cumva încotro se îndreaptă tot trendul ăsta social, pentru că fără plase sociale și în contextul actual în care rețelele sociale sunt din ce în ce mai erodate și avem din ce în ce mai mult individualism și o competiție destul de acerbă pentru supraviețuire de multe ori, Mă întreb ce putem să ne așteptăm într-un viitor nu așa de îndepărtat, în care corpurile noastre nu vor mai duce munci de genul ăsta. Și ok, dacă privim gig work doar ca pe o muncă tranzitorie, 
atunci poate asta nu e așa o problemă. Dar senzația mea e că multe dintre noi ajungem să facem asta pe termen lung, iar tendința asta de flexibilizare a muncii devine deja, mi se pare, un trend care tinde să se generalizeze. Pe lângă asta, cred că e destul de dificil odată ce te obișnuiești cu impresia asta a autonomiei asupra cum îți gestionezi propriul timp, E destul de greu să mai poți să te mai întorci la niște structuri mai ierarhice și stabile în care ai un șef enervant care îți zice ce să faci și cum să faci și care se poartă cum se poartă. Plus că pe lângă toate lucrurile astea, nici nu prea avem modele sau exemple de alt tip de plase sociale dincolo de tradiționalele pensii sau de alte forme similare de ajutor instituțional. Pentru muncitorii care nu mai pot munci și care au trăit într-o astfel de piață flexibilizată fără să-și pregătească din timp o alternativă sau un alt tip de plasă socială. Preocuparea mea e ce am putea să facem în direcția asta să fie mai puțin sumbră perspectiva pe viitor sau cum am putea să ne pregătim gândindu-ne că da, ok, la un moment dat o să mai putem să mai muncim și da, ce o să facem. Grele întrebări. <laughs> o întrebare grea de la care să răspundem, într-adevăr. Personal și asta probabil că o să pot să fac pe măsură ce mai și înaintez cu cercetarea asta, să mă reîntorc la toți oamenii ăștia cu care am vorbit de-a lungul celor trei ani, să văd care este parcursul lor profesional din clipa în care i-am întâlnit și până mi-am terminat eu proiectul, pentru că așa cum sugeram ce mai mulți nu se văd făcând joburile astea pentru mai mult de un an, doi ani și în același timp cu cei din Manchester cu care mai vorbesc mulți dintre ei sunt încă prinși în alaxorul ăsta, deși acum un an spuneau că mai fac maxim un an. Pare genul ăsta de job addictiv care zici că mâine nu mai fac, gata, termin și de fapt poți să rămâi ușor în capcana asta mai... Mă rog, capcana, că nu știu în ce măsură e o capcană față de un alt job stabil, dar poți să rămâi destul de ușor prins aici o perioadă mai lungă, cât poți să o duci. Da, acum, la fel cred că există încă toată mitologia asta care încă cred că este puternică că astea sunt joburi flexibile și suntem autonomi în joburile astea și cred că va mai trebui să treacă ceva timp ca dimensiunea lor să iasă la suprafață așa cum trebuie și eu asta sper să fac cumva cu cercetarea mea și de asta vreau să am și niște lucruri pe care le prezint unui public mai larg care cumva să înțeleagă care e munca din spate și care sunt limitele ideii astea de flexibilitate și de autonomie care vin la pachet cu ele. În continuare cu foarte multe lume cu care vorbesc nu au nici cea mai vagă idee despre ce înseamnă munca asta. Vorbesc despre cunoscuți, despre oameni cu care mă întâlnesc în Cluj și cred că până nu se conștientizează genul ăsta de probleme pe care le are munca și probabil că încă este prea devreme pentru așa ceva, având în vedere că platformele astea sunt de câțiva ani numai, cred că până nu se conștientizează asta nu vor exista într-adevăr niște raportări un pic mai reale ale celor care fac munca vis-a-vis de ce e munca asta. Eu am fost surprins și în Manchester, dar cred că aici și mai mult de optimismul pe care îl afișau cei care făceau munca asta. 
foarte mulți dintre ei vroiau să vorbească cu mine pentru că aveau impresia că poate să spună și altora despre cât de frumoși bani poți să faci în joburile astea. Și cred că până nu trece ceva timp, cred că lucrurile astea vor fi în continuare înțelese altfel decât sunt ele. Da, ai întâlnit și oameni care să-și păstreze entuziasmul ăsta și după, nu știu, un an, doi sau mai mult timp de curierat sau din observațiile tale ai zice că sunt mai degrabă oamenii la început de drum, ca să zic așa? Într-adevăr, cei care sunt la început de drum sunt mai degrabă așa, dar am văzut pe de altă parte mulți care spun că să fac joburile astea de 2-3 ani și care au genul ăsta de discurs și ceea ce discutam anterior despre internalizarea chestiei astea și de spiritul ăsta de antreprenor și de ieși pe propria ta piele interiorizat și cumva asumat de către foarte mulți și până nu a mers cu ei să îi urmăresc într-o zi în care fac livrări și să văd cum li se demontează tot discursul ăsta, nu observ de fapt că se contrazic în ceea ce spun despre joburile astea că sunt într-adevăr foarte bune și că se fac bani frumoși. În momentul în care încep să-i vezi la lucru și cred că e și o strategie până la urmă prin care ne justificăm. Cu siguranță, da. Genul ăsta de muncă pe care o facem cumva să-i dăm sens. Mm-hmm. Și cred că probabil mai trebuie să mai treacă un pic de vreme, eu așa mi imaginez. Pe de altă parte, vedem că contextul socioeconomic în care ne aflăm nu este foarte, <laughs> nu este foarte roz, adică mai urmează o criză, mai avem inflație, nu știu exact. Da, nu prea e alternativă bună. Da, tocmai, tocmai. Și în același timp, na, joburile astea, tot mai multă lume ajunge să le facă. Cam când a început să prindă treaba asta cu gig economy? Um, asta de livrări, cum ziceam, în Marea Britanie e din 2013 prima astfel de platformă delivery. Dar pandemia, aș putea să spun, că a pus-o pe steroizi. Munca asta de platformă în afara livrărilor e de vreo 10 ani de când Uber a pe piață și cumva a fost o convergență de mai multe chestii. Odată, na, ideea asta de flexibilizarea muncii și oamenii care nu mai vreau un job de birou de la 9 la 5, un context de globalizare, o migrație care se întâmplă și o vedem și sunt oameni care fac joburile astea și sunt în principal migranți, tehnologia care permite acum genul ăsta de joburi să fie intermediate și nu trebuie acces decât la un telefon mobil. Asta tot așa de 15 ani se întâmplă, practic, și ubicuitatea internetului mobil. Dar e interesant, pe de altă parte, ce întreb tu, că impresia este că gig work-ul a început, practic, acum, de când a venit internetul peste noi. Și la fel, jobul ăsta flexibil e o chestie de data recentă și nu e neapărat așa. Adică avem, cel puțin în Europa Occidentală, avem jobul ăsta full-time și cu plasele sociale de rigoare de după al doilea război mondial. Adică nu e o creație recentă uh-huh. și este, pe de altă parte, o creație mai degrabă a lumii occidentale, pentru că joburile, așa cum ni le imaginăm noi că se năruie sub ochii noștri, ele sunt o creație recentă cumva, dar și a lumii occidentale. Dar e interesant că, de exemplu, Gig work ăsta a existat la sfârșit de secol XIX chiar în porturi și inclusiv Panetti Strati scrie despre joburile astea ca fiind neintermediate de tehnologie. Hamal, sau ce? Hamal, da. 
Când era și birou de plasare, cumva. Când eu m-am gândit la novela aceea lui cu birou de plasare, cum așteptau comenzile, ca să zic așa. Așa, așa. Da, așa e. Interesant de văzut, cumva, continuitatea asta, că nu e un fenomen strict modern, ci mai degrabă sunt niște transformări care au fost și facilitate, sigur, de tehnologie și de alte dezvoltări, dar, de fapt, e un fenomen care are rădăcinile mai în spate. Și este, în același timp, un regres, practic. Adică am făcut un regres de la jobul ăsta stabil la o chestie complet, o întoarcere în timp, cumva. Asta se întâmplă în clipa de față. Deci crezi că e un regres, așa îl vezi? Păi, din punct de vedere al plasei sociale pe care un job ar trebui să ți-l ofere, e clar un regres. Dacă e să comparăm cu welfare state-ul pe care l-am avut în Europa Occidentală după cel de-al doilea război mondial. Da, mie mi se pare că practic se întărește logica asta darwinistă, ca să zic, social darwinist, în care e așa un fel de supraviețuiește cine poate. Are pe care? Păi e o logică antreprenorială dusă la nivel de societate. Da. Da, poate mai merită zis aici că tipul ăsta de joburi care sunt foarte precare au un efect în general asupra societății, asupra pieții muncii în general. Adică nu e ca și cum au doar un efect cumva local, în sensul că na, oamenii s-au desfăcut cu tipul ăsta de muncă temporară și nu îi interesează, nu știu, beneficii sociale sau că Dar ai așa o presiune pe toate celelalte joburi. Un exemplu de tipul ăsta de presiune, de exemplu la transport, la taxi, știu că e o diferență mare ce puțin aici în Timișoara unde sunt eu, între Uber și taxi, în sensul că Uber-ul e foarte așa, în general bărbați tineri, middle class, așa, cu mașini ok, serviciul e foarte bun, miroase frumos, înăuntru ai încărcător de telefon acolo la îndemână sau tabletă pusă în scaun, chestii de genul ăsta, adică Versus taxiul clasic, companie de taxi clasic, care aici, na, ce puțin local, sunt destul de ok, așa ca și serviciu. Și e o radiografie bună a societății, adică vezi între persoane care sunt la pensie sau aproape de pensie, oameni tineri, mașini care se dezmembrează aproape și mașini de astea foarte bune, adică e o reprezentare bună a societății, nu e o selectare cumva a unor categorii. Și are așa o presiune, pentru că dacă te uiți doar la serviciu, sigur că îți place să miroasă plăcut și să ai încărcător mereu la îndemână, dar dacă te uiți dincolo de interacția ta locală, efectul e foarte nociv. Pune așa o presiune pe toate celelalte servicii și, în general, pe piața muncii. Toate lucrurile se meargă în aceeași direcție, în sensul ăsta. Accepte oamenii cu condiții de muncă mai precare, în general. Efectul nu se rezumă doar asupra oamenilor care lucrează în aceste sectoare. Eu mă gândesc, acum, ascultându-te, că ar fi interesant să definim cumva ce înseamnă precariat, pentru că înseamnă și cum zici tu, să spun, resurse mai puține înseamnă și ore mai multe de muncă înseamnă și toate lucrurile astea. Dacă pentru mine precariatul ține și de dimensiunea asta, să spun eu, de mistificare, de conștiință, pentru că asta într-un fel o ating și tu, că, de exemplu, devenim cu totul desensibilizați în fața discursurilor care neagă, să zic, drepturile ale muncitorilor. Nu recunosc că ar mai exista așa ceva sau că societatea însă și-ar avea vreo responsabilitate față de oamenii care lucrează. 
Și impresia mea este că aici este mărul otrăvit, unul dintre merele otrăvite este această lentă difuzare a ideologiei ăsteia neoliberale, care, de fapt, în România se vede foarte bine de fiecare dată când există o grevă sau o mișcare colectivă de protest, de revendicare din partea muncitorilor. De regulă, dacă observați bine și Adina, cred că a și scris un, un articol foarte fain despre asta, Reacția nu doar a politicienilor sau a celor, să spunem, direct interesați să suprime vocile astea este una negativă sau de amenințare, dar reacția oamenilor ca atare este de multe ori, dacă nu de respingere, de neînțelegere. Ce le trebuie și ăstora? Și cred că asta vine și din această, zic eu, mentalitate care se insinuează încetul cu încetul a precarității. Spiritul antreprenorial, responsabilitatea absolută este a individului, flexibilizare, toate lucrurile astea care de fapt ascund și faptul că lucrurile nu stau chiar așa pentru categorii foarte mari de oameni. Cred că asta este mărul otrăvit de multe ori și faptul că de multe ori la nivel de societate nu mai avem instrumentele să gândim măcar care exista niște drepturi sau că revendicările colective și și individuale sunt pertinente și trebuie să existe sau că actele de rezistență de multe ori și poate chiar de ripostă sunt justificate și trebuie susținute pentru că este un interes comun, dar mi se pare că și aici e un mic măr otrăvit. Poate îți spun cuvinte în gură, dar pe mine la asta m-a dus cu gândul ceea ce ziceai tu, Robi, mai devreme. Uh-huh. Genul ăsta de precaritate, așa cum îl înțelege Adrian, cred că este foarte important cumva de menționat și de discutat. Cumva toată rețeaua asta socială, toată societatea cumva care intră într-un joc din ăsta de competitivitate și de individualism. Și ea cred că orice încercare de a îmbunătăți condițiile de muncă ale celor care fac Genul ăsta de joburi trebuie pus într-un context mai larg, în care, cel puțin în zona asta de livrări, nu e doar livratorul care se află într-o situație de care sunt și cei care lucrează în restaurante și care, la fel, de când au apărut joburile astea, practic, sunt plătiți cu aceiași bani pentru mult mai multă muncă pe care trebuie să o depună. Și cred că solidaritatea asta, dincolo de zona celor care fac munca propriu-zisă, solidaritate cu restul societății cumva și cu cei care folosim genul ăsta de servicii și nu ne punem întrebările pe care ar trebui să ni le punem. Cred că trebuie înțeleasă un pic și trebuie întărite genul ăsta de solidarități care în clipa de față sunt înțelese ca și competiții, fiecare este pe pielea lui cumva și... Este un jucător pe piață. Da, 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 un jucător pe piață. Tocmai asta am încercat cumva să fac la un moment dat cu curierii cu care am lucrat în Manchester să organizăm un workshop pe care, na, din cauza pandemiei, n-ar să-l facem față în față, dar cumva un joc am inițiat în care am zis hai să jucăm diverse roluri în care voi puteți să propune soluții la diverse probleme pe care le aveți din perspectiva unei autorități locale, să zicem, sau unei autorități guvernamentale, sau din perspectiva unui restaurant, sau unui angajat de la restaurant, din perspectiva celui care face programarea pentru aplicația asta. Pentru că în discuțiile pe care le-am avut cu fiecare dintre oameni ăștia, de cele mai multe ori, ei se vedeau ca singuri responsabili pentru ceea ce li se întâmplă, internalizau foarte bine discursul ăsta neoliberal și asta am încercat cumva să fac în exercițiul ăla. Să ne jucăm de-a rolurile. Cum ar fi dacă? 
Și cred că asta trebuie să înțeleagă să facă muncitorii ăștia pe de-o parte și la fel angajații din restaurante să înțeleagă care sunt punțile astea de legătură care există într-adevăr, doar că cumva sunt opuscate și nu, nu apar cum sunt ele de fapt. De exemplu, greve care s-au întâmplat în Marea Britanie sau în alte țări din Europa, cumva au, au mers de-a lungul lanțului trofic, ca să zic așa. Solidarizarea celor care făceau livrări cu cei care erau în restaurante la McDonald's. Opreau lucrul toți? Adică dacă opreau lucrul livratorii, opreau și cei care serveau la McDonald's? Tocmai. Pentru că s-a înțeles cumva că solidaritatea trebuie purtată la modul ăsta. Și demersul meu în cercetare este și să înțeleg un pic cum se schimbă obiceiuri de consum, obiceiuri alimentare. Și am avut un sondaj online pe care l-am, l-am desfășurat în paralel cu cercetarea propriu-zisă, în care am întrebat clujeni, încă n-am rezultatele de la acest sondaj online, pe de o parte cum se schimbă obiceiuri alimentare și pe de o altă parte modul în care înțeleg condițiile de muncă ale acestor oameni care fac liberări. Tot așa în ideea în care solidaritatea asta trebuie extinsă. Dacă vrem să putem să îmbunătățim într-un fel condițiile de muncă, pentru că, așa cum bine ziceați cu toții, ne privește cam pe toți. Nu e doar o precaritate a celor care fac genul asta de muncă, dar este una generalizată. Și dacă nu o punem în contextul ăsta, atunci nici nu vom putea să o adresăm decât tot așa individual și în spirit de competiție, cum vedem că se întâmplă de multe ori respectiv ce cu femeile astea care fac librări, cum am auzit de multe ori replici. Ce caută la făcut librări? Vin ăștia imigranții și ne iau joburile și fac librări și așa mai departe. Și e o problemă că solidaritatea asta nu e înțeleasă așa cum ar trebui ea între diversi jucători din jobul ăsta și după aia cu cei care la fel se întind de-a lungul lanțului astea. Ascultându-te, mă gândeam că exact gândul ăsta mi se lămurește că precaritatea ne privește pe toți, nu doar o categorie, și ne privește și în sensul ăsta pe care am încercat eu să-l definesc, precaritatea care vine și cu costuri, să zic eu, materiale, dar cred că unul dintre costuri este și sărăcirea colectivă, să zic, a posibilităților de a-ți articula revolta, rezistența și solidaritatea. Efectiv, este ca și cum am fi legați la ochi, dar și la gură. Nu pentru că nu am avea libertatea de a zice ce dorim, ci pur și simplu pentru că nu mai știm să articulăm astfel de lucruri. Noi se pare exotice. Exact ceea ce vorbești tu s-ar putea ca multora să li se pară o chestie absolut bizară ce ai zis tu mai devreme. Bun, deci astăzi avem uh, o tură de livrare cu mașina. E nouă și un sfert și porind de îndată munca. Cam care sunt planurile pentru astăzi ale tale? Astăzi vreau să lucrez între ora 9 și cam ora 2 și apoi să fac o pauză între 2 și 5 jumate pentru că în intervalul ăsta e foarte, foarte aglomerat orașul și nu are rost să lucrez. Consum mult mai mult combustibil decât dacă aș lucra la alte intervale orare și nici nu câștig. N-apuc să fac decât cam o comandă pe oră. Asta înseamnă că nu, nu câștig aproape deloc. Și atunci o să mai lucrez după aceea de la 5 jumate pe la vreo 10-11, încă nu m-am decis. Dacă reușesc până la ora 10 să câștig 300 sau cât de aproape de 300 de lei, mă opresc. Dacă nu mai continui până la ora 11. Am înțeles. Și în același timp ai o grămadă de extra joburi în afara livrărilor astăzi. Ai 
doi copii pe care trebuie să iei de la grădiniță și ai un socru da. pe care, de care trebuie să ai grijă la fel. Zim un pic despre cum se mai împarte ziua și în afara muncii. Da. Asta e apropiu zisă. Deci, pe la unul fără un sfert, trebuie să-i ridic pe copii de la grădiniță pentru că la el programul de scos copiii de la amiaz, la amiaz de la grădiniță și după aceea îi port cu mine cu mașina cam în jur de o oră până când trebuie să merg după s-ar putea să trebuiască să merg după socrul meu să-l iau de la spital și să-l duc să se întâlnească cu soțul meu pentru că asta ar fi fost atribuția soțului dar nu, nu poate să cred că nu va putea dacă nu va reuși să-și rezolve problema cu mașina oricum și dacă n-ar fi trebuit să fac asta, ar fi trebuit să-i duc pe copii, deci să-i țin cu mine ca mor cu mașina și să-i duc apoi, să-i predau soțului meu ca să-i duc acasă. I-am luat acum de o jumătate de oră, aproape o oră pe copii de la grădii. Mi-am oprit un pic comenzile pe o perioadă scurtă ca să apuc să merg să iau să nu mai intre alte comenzi între timp. Și acum sunt cu copii în mașină, acum tocmai am într-o comandă nouă. Sunt cu copii în mașină, aștept să ne întâlnim cu soțul meu să-i predau copiii și eu să intru în pauza de masă, cum ar veni. Pentru că ți-e și foame și sete. Mi-e și foame și sete, n-au apucat să mănânc nimic astăzi. De băut apă așa, din când în când, câte o guriță. Mm-hmm. Și o felul de peripeții cu și Eu trecut strada fără să... Mă aștept, au fugit așa pe, pe stradă. A day in, in the life of a, of a mom. Cam așa ceva. Și na, am apucat să fac câteva comenzi, nu destul de multe și nu așa multe pe cât m-aș fi așteptat. Uh, am și așteptat după vreo două comenzi. La ora asta ar fi trebuit să fac cam peste, peste 100 de lei, cam 130-140 trebuia să fac. Astăzi a fost o zi mai proastă și am avut probabil mai puține comenzi. Am avut și pauze mami. când a trebuit să nu no, se ridic pe copii. No, deci, până la urmă, ai oprit la 11 ce ai fost dată să faci până la 12 ca să faci norma de 300. Cum a fost seara asta? Destul de lentă și... Da, destul de lentă. Au intrat comenzile greu, greoi, între ora 7 și ora 9, jumate, către 10 perioade de așteptare între ele de vreo 10-15 minute. Când la fiecare restaurant unde ne-am oprit, am cam stat câte 5 minute, 10 minute după comandă, ceea ce nu se întâmplă de obicei, nu știu ce-o fi fost în seara asta. Și n-am apucat să fac decât 253 de lei, deci nu mi-am atins targetul de 300, dar nici nu țin neapărat să ajung acolo, ideea să nu lucrez nici prea mult astfel încât să fiu extenuată. Acum la 11 mă opresc și mă duc încet spre casă, că mâine iarăși trebuie să mă trezesc de dimineață, să-i duc pe copii la grădiniță și trebuie să mă apuc să mă odihnesc un pic. Și în același timp ești gând la noul job, nu? Da. da. <laughs> și nu mai e motivația pe care ai fi avut altfel. Da, exact. Știu că urmează să încep Sper să acolo să excelez și îmi pun toate speranțele în jobul respectiv. O să renunț la asta pentru că nu le pot face concomitent.
ce mai asol e când aceiași oameni care sunt super exploatați devin apărători ai sistemului în felul ăsta. Adică asta e ca și experiență personală. Mai avut uh, discuții cu Taikam legate de... La un dat, cred că USR-ul vreau să bage ceva lege care să scoată ceva limitare pentru câte ore suplimentare poți să lucrezi. Bă, și m-am încetat cu taikam că zicea că, bă, nu ne lasă ăștia să lucrăm. Adică, bă, stai să îndă, problema e că sunt mici salarii, nu că nu te lasă să lucrezi în fiecare duminică sau chestii de genul ăsta. Ajungi ca cineva care e super exploatat și lucrează, nu știu cât, 200 de ore pe săptămână, să apere sistemul... Pur și simplu pentru că nu, cum zicea, adică nu mai vezi alt orizont sau alt mod de a face lucrurile. Nu mai vezi că e altă lume posibilă ca să folosești sintagma. Adică e și trist și revoltător în același timp. Tocmai într-o notă mai optimistă. Mă gândesc că se mai poate totuși repara, tocmai împingând și alte practici, alte discursuri în spațiu public și încercând să faci, uite, și genul ăsta de cercetare pe care o face Cosmin. Ea va avea, să zic, în spate o producție, un output academic, dar mi se pare că miza cercetării lui Cosmin tocmai este o miză socială, până la urmă, și aș îndrăzni să zic, poate chiar și puțin militantă. Și atunci, tocmai la partea asta, să zic, mi se pare important să existe astfel de voci, dar care să aibă în spate și o cercetare, o bază solidă și niște date, niște experiențe. Și cu atât mai mult prezența în spațiu nu zic doar în spațiu academic, ci în spațiu public, a unor astfel de, de voci, de cercetări, de discursuri, cred eu că e un lucru care trebuie încurajat și în sine e un lucru bun, chiar dacă e o pasăre destul de rară. Și acum mă gândeam să ne zici, Cosmin, la cum te-ai gândit tu să faci podul ăsta între universitate, academie, o cercetare, să spunem, care altfel poate riscă să se piardă pe niște rafturi prăfuite și dimensiunea ei mai dinamică, mai socială, mai militantă. Da. Păi eu am pe de-o parte un background de jurnalist și cred că am uh, antrenamentul ăsta pe de-o parte de a nu fi foarte teoretic de multe ori când scriu chestii pe care ajuns să le scriu acum, de când m-am reprofilat ca academic, încerc să țin acolo balanță cât pot de justă între partea de teorie și partea empirică, ca să zic așa. De la început, eu m-am gândit că genul ăsta de cercetare trebuie să fie ceea ce se numește action research, respectiv să încerc împreună cu cei cu care fac cercetare să înțelegem împreună cum se pot îmbunătăți condițiile astea de lucru și în ce fel pot eu personal, în capacitatea în care mă aflu, venind dintr-o universitate neoliberală, cum se întâmplă, să îi asist, propriu-zis, în eforturile lor dacă ei consideră necesar lucrul ăsta. Acum, după cum v-am spus și în Marea Britanie și și aici, n-am ajuns în niște contexte în care să fie o efervescență de proteste și de greve, așa cum îmi imaginam eu că ar putea fi sau ar trebui să fie, având în vedere că foarte mulți dintre cei care scriau pe subiectul ăsta scriau despre momentele astea cumva și nu au fost puține pe de altă parte. Și atunci, tot efortul meu de action research, de a lucra împreună cu oamenii ăștia, trebuie să se concentreze altfel decât la a vedea cum mă pot pune cumva în folosul lor dacă ar fi vrut să fac o grevă. Și atunci am încercat să fac, de exemplu, 
un proiect inițial de o platformă online pe care eu vreau să îl dezvolt era să fac un fel de pagină wiki unde oamenii să își dea tot felul de sfaturi unii altora când vine vorba despre tips and tricks, despre job. Pentru că mulți învață pe pielea lor și foarte greu de multe ori ce presupune munca, inclusiv vis-a-vis de organizare colectivă, cum punem de o grevă, de exemplu. Și văzând că lucrul ăsta se întâmpla într-o oarecare măsură pe grupuri de chat, în același timp o solidaritate și o acțiune colectivă sub formă de grevă sau protest nu se profila nici în Manchester și nici aici, cumva am zis, ok, care ar fi un alt mod prin care totuși să pot să aduc în spațiu public problemele pe care le întâmpină oamenii ăștia și cumva... Și pentru că în discuțiile pe care le aveam eu cu curieri, cum vă spuneam, era un discurs de multe ori antreprenorial, în care oamenii cumva se convingeau că sunt într-un job ok, dacă nu chiar bun. Pe de altă parte, experiența mea la job, făcând jobul respectiv, era complet diferită față de ce îmi spuneau ei de multe ori, ce îmi spuneau ei, nu ceea ce li se întâmpla lor. Și atunci am zis, păi hai să văd cum arată ziua voastră de muncă. Și hai să ne concentrăm pe muncă în timp ce se petrece, nu muncă cum o descriem și cum nu o descriem ca realitate. Și în ideea asta am zis, știi ce ar fi foarte interesant pentru cineva care își comandă la nouă dimineața cafea și e pe calea turzii și eu pedalez 5 km până la el sâmbătă dimineața, gândindu-mă că va trebui să... Am grijă să nu iau pe un deal foarte abrupt, să nu vărs cafelele astea până pe calea turzii. Omul ăla să înțeleagă cumva munca din spate. Site-ul pe care o să lansez o să fie exact cu povești despre ce înseamnă munca așa cum am surprins-o eu în timp ce oamenii ăștia o desfășoară. Și asta o fac prin intermediul rutelor de GPS pe care le înregistrez, prin intermediul notițelor audio pe care le iau din oră în oră curierilor ăstora, prin intermediul câștigurilor care le prezint cumva pe măsură ce ziua respectivă se desfășoară și prin intermediul acestor ilustrații pe care le fac împreună cu o mână de artiști, Alinta Mășan, Ionuț Dulămiță, Jose Sherwood și Oana Lohan, tocmai cumva să păstrez pe de- parte anonimitatea oamenilor ăstora, dar cumva să ajung la un public mai larg, la un public care nu are timp și chef și capacitate, poate, să citească un articol academic. Și atunci, printr-un astfel de proiect multimedia și interactiv, să încerc cumva să aduc un public mai larg, cât mai aproape de ceea ce ar putea să însemne în pielea celui care muncește și care, de multe ori, Descrie în termeni mai optimiști ce presupune munca pe care o face și toată corporalitatea ei și tot uh, registru afectiv care se desfășoară de-a lungul unei zile, stând, așteptând, obosind și așa mai departe. Eu mă întrebam în cercetarea ta dacă se întâmplă cumva să te uiți vreun pic și la politicile publice și la cadrul legislativ, să zic așa, din diferite țări. Pentru că, nu știu, mă gândesc că e posibil să 
Există totuși niște diferențe în state care poate că au un stat social un pic mai puternic față de state care na, merg mai mult în direcția de rol minimalist al statului. Să aibă poziții poate ușor diferite față de povestea asta cu gig work-ul și cu flexibilizarea muncii. Te uita vreun pic în zona asta comparativă sau știi să ne zici un pic despre asta? Încă nu. <laughs> și probabil că în Franța voi putea să fac lucrul ăsta că mă aștept ca acolo să fie puțin diferită situația. Diferențe foarte mari între Marea Britanie și România n-aș putea să spun că sunt, dincolo de aranjamentele astea de muncă. Pe de altă parte, în alte țări în Europa, diverse guverne au început să încerce să legifereze domeniul ăsta al muncii mai degrabă decât altele. De exemplu, în Spania s-a dat recent o lege care le cere acestor platforme să îi consideră angajați pe acești muncitori. Dar, cum ziceam, cred că în clipa de față, legislațiile astea și modul în care ele diferă de la o țară la țară, cred că fac diferența doar până la un punct, în condițiile în care, așa cum ziceam, platformele astea au niște armate de avocați care sunt niște spin doctors, practic, care cunosc legislație și care reușesc să pledeze pentru poziționarea acestor companii ca fiind companii de tehnologie, care le scutește de la a juca după regulile companiilor de taximetrie, de exemplu, sau companiilor din domeniul hotelier, vorbind de Airbnb, sau companiilor din domeniul de livrări, în cazul de față. Și atunci, cumva, ei reușesc să se deresponsabilizeze de tot ceea ce înseamnă obligații pe care ar trebui să le aibă față de angajaților. Și atâta timp cât, de exemplu, în Spania, platformele astea, deși li se cere să angajeze oamenii, ei își intermediază relația cu ei prin firme subcontractoare, legislațiile astea sunt, practic, inutile. Și atunci, legislații, chiar progresiste, cum ar putea să fie ele, să lovesc adesea de barajul ăsta, de problema asta că aceste companii cumva reușesc să, sau pur și simplu părăsesc piața dacă își dau seama că vor trebui să-i angajeze pe toți dintre cei pe care i-au avut în regim de PFA, de self-employed. Mi-am amintit acum de protestul care a fost în București, cred, acum vreo 2 ani. A fost un protest al taximetriștilor față de Uber și față de legea taximetriei. Și mă gândeam că, deci, cumva există totuși niște reacții din partea unor companii care se pot simți amenințate de companiile astea. Mă rog, asta de fapt e un subiect cumva diferit, deși în prelungire... La ce studiezi tu? Cred că asta se întâmplă, dar în continuare, acum această directivă europeană ar urma să intre în vigoare și întrebarea este cu ce consecințe. În clipa în care aceste platforme vor fi forțate să clasifice muncitorii ca angajați, ele practic dispar, pentru că costurile lor de operare brusc nu mai pot fi acoperite dacă miile de curieri pe care ei îi tratează ca fiind self-employed devin brusc angajați față de care au toate responsabilitățile aferente. E interesant ce se va întâmpla cu platformele astea, în ce fel se vor reinventa, în așa fel încât ele să se 
deresponsabilizeze în continuare de sarcinile care le revin ca și angajatori, cum ei sunt de fapt. Pentru că sunt niște companii în clipa de față listate la burse, care valorează miliarde de euro, deci cred că nu vor dispărea pur și simplu. Și la fel cum avem astăzi dileme vis-a-vis de Facebook, că e too big to fail, cred că ajungem cumva niște situații asemănătoare și cu platformele de economy. Adică, în continuare, Uber nu are angajați la modul la care li se cere și li se spune că, de fapt, asta este clasificarea care ar trebui să o aibă vis-a-vis de cei cu care lucrează. Și aici nu aș fi chiar așa de nu știu, optimist sau pesimist că o să dispară companiile astea, adică, mă rog, ele fac profituri destul de mari și cred că pot să absorbă costurile suplimentare dacă angajații sunt angajați cu toate drepturile de pline. Un la mână și doi, dacă unele se desfințează, mai ales din astea mari, poate o să fie un teren bun să se formeze cooperative ca să umple golul ăsta. Că, na, o să fie un moment în care deja sunt mulți curieri sau ați muncitori din ăștia cu experiență de câțiva ani de lucrat și poate o să fie un teren bun să se formeze, da, alternative pentru ele dacă dispar. Eu chiar sunt optimist la ce se va întâmpla dacă o să fie obligate companiile astea să-i trateze pe angajați ca angajați. E interesant ce se întâmplă inclusiv în Spania, care e prima țară din Europa în care s-a pus problema în felul ăsta, reclasificarea și, de exemplu, știu că deliverul a plecat de pe piață. Globo, care e companie spaniolă, nu știu exact ce s-a întâmplat acolo, dar cumva o parte dintre muncitori au fost reclasificați, alții nu. Probabil că dacă vor face lucrul ăsta, inclusiv numărul de astfel de curieri nu va mai fi de ordinul miilor în fiecare orașe. Și atunci genul ăsta de joburi nu vor mai fi la fel de accesibile sau de flexibile, într-adevăr. Și la fel e interesant. Adică, da, și eu sunt de acord că nu vor dispărea pur și simplu și probabil că nu asta se va întâmpla, dar e interesant parcursul din momentul în care vor trebui să reclasifice muncitorii sau se va pune problema în felul ăsta. Așa funcționează neoliberalismul. Când e o singură țară care implementează, sigur că companiile imediat se relochează sau își închid filiale din anumite țări, că, na, e diferență mare de cât profit fac, dar dacă se implementează în majoritatea țărilor tipul ăsta de legi, e altfel. Mă gândeam că văzusem dimineața o știre cu Food Panda care s-a retras din România. Da, da, da. Înțeles că au trimis un mesaj prin care, mă rog, toată lumea este îndreptată către altă companie, dar ei s-au retras. Nu știu exact care sunt motivele. Au fost luați de către Globo. Au fost absorbiți. Absorbiți, da, de către Globo. Și uh, na, ei au decis să vândă, practic, operațiunile lor în România, tocmai în ideea asta în care și-au dat seama că nu poate să devină lider de piață sau locul 2 pe piață și atunci au, au preferat să se retragă. Și asta e ceea ce au făcut și alte platforme în tot felul de piețe unde și-au deschis operațiuni și-au dat seama că nu devin în scurt timp lider de piață sau locul 2 și atunci au decis să se retragă. Se consolidează piața, asta e clar, de ceva vreme și rămân două, maxim trei astfel de platforme cam peste tot la cum se profilează. Eu abia aștept să văd discuțiile, să văd toate ilustrațiile, pentru că eu am văzut pe site cele care sunt disponibile deja, câteva dintre ele, și fiecare așa spune câte o poveste și, am putea spune, individualizează acel punct care apare pe harta de GPS de multe ori când te uiți în aplicație și spune altfel lucrurile, pune un pic de carne pe ele. 
Am înțeles că va fi și o zină, la un moment dat, scoasă cu aceste povești, cu aceste ilustrații. Mă bucur sincer că am avut prilejul să fiu în proximitatea lui Cosmin și să văd ce face și cum face și să povestim, pentru că mi-a dat și mie cu tot o altă privire asupra lucrurilor și, și asupra orașului până la urmă. Și mulțumesc lui Cosmin că a vrut să povestească cu noi și că până la urmă, uite, am stat și am tăiat filmul 4 în seara asta și mie mi-a plăcut foarte mult. Mi se pare că a fost o discuție foarte faină. Da, și eu vă mulțumesc tare frumos. A fost uh, realmente o discuție foarte productivă. Acum am buzie capul de idei că eu acum, terminând în terenul, trebuie să mă gândesc la chestii pe care să încep să le scriu pentru publicul academic și au trecut o grămadă de idei bune prin cap astăzi și în seara asta, din discuțiile foarte fructuoase și foarte frumoase pe care le-am avut împreună și vă mulțumesc tare frumos! Incongruența fenomenologică și introspectiv cromatic Conștiință, dreptate, vorbe frumoase dar pentru altă lume. Atât pentru azi. Pentru multe informații, vă invităm să vă uitați la secțiunea de resurse din descrierea episodului. Găsiți acolo linkuri către tot ce s-a discutat. Și nu uitați că pe site-ul Pagini Libere, în cazul în care doriți să vedeți și cercetarea lui Cospin și cum s-a concretizat ea, Găsiți două zine foarte interesante, făcute în mod explicit despre, pe de o parte, Manchester, pe de cealaltă parte, Cluj. Sunt niște zine foarte interesante și faine, mai ales că beneficiază de ilustrații foarte multe. Practic, mesajul sau poveștile sunt spuse prin diferite ilustrații, poveștile livratorilor pe care le documentează Cosmin. Deci dacă îi veți intra la pagini libere, veți găsi acolo cele două zine deja și o a treia zină care este în pregătire, dar care probabil doar în vară va ieși și care va fi tot așa cu ilustrații de la Lyon, unde este acum Cosmin. Arta episodului a fost făcută de Cristian Grecu. Muzica este piesa altfel de trupa Avoid Everything, iar pe aici pe acolo auziți clipuri de pe site-ul Incompetech al lui Kevin MacLeod. Până data viitoare, take care, ne auzim!
somebody. Helping makes you really happy. Uh, but I still don't believe in nothing. <laughs> Often neither do I. Huh.